Wenn wir auf einer Achterbahn fahren, denken wir wahrscheinlich an das schöne Nervenkitzeln, statt, oh Mann, ich bin so gestresst. Wenn die Prüfungsblätter aber vor einem liegen, habe ich noch nie jemand gehört, der jemals gesagt hat, ja, ich bin so aufgeregt, ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Obwohl unser Körper beide Male die gleichen physischen Auswirkungen erlebt, interpretiert unser Kopf diese beiden Situationen völlig unterschiedlich. Gibt es also einen guten Stress? Das ist keine leichte Frage und wir müssen uns einigen sehr wissenschaftlichen Fakten stellen. Also machen wir es uns bequem, wir wollen uns ja nicht stressen, oder? Okay, keine Witze mehr, ich erspare euch das. Lasst uns einfach anfangen. Hey Leute und willkommen zurück oder wenn ihr neu hier seid, willkommen, ich bin Maria, 15 Jahre alt, gehe aufs Gymnasium hier in Deutschland und das ist der Lifelong Learning Podcast mit den fantastischen Witzen, wie wir jetzt alle schon erfahren durften. Ihr könnt jede Episode einzeln anhören, aber um ein grundlegendes Verständnis aufzubauen, empfehle ich euch wirklich mit der ersten Serie zu beginnen, damit ihr einfach einen guten Überblick darüber erhaltet, worüber wir hier heute auch sprechen werden. Ihr werdet dann im Laufe der Zeit auch feststellen für die Neuen, dass ich nicht sehr auf die Wissenschaft eingehe, hauptsächlich auch, weil ich einfach nicht die Erfahrung habe und ich keine Wissenschaftlerin bin. Aber da ich keine falschen Informationen teilen möchte, teile ich grundsätzlich meine Erfahrungen in bestimmten Bereichen. Aber heute wollte ich das einfach etwas professioneller machen, da es auch ein gutes Thema ist, wo die Wissenschaft nicht allzu kompliziert sind und dennoch sehr hilfreich ist. Und deswegen findet ihr auch ähm, Links in der Beschreibung, wo ihr meine Quellen findet, damit ihr da auch selber auch vertiefen könnt, weil es gibt da wirklich noch viel zu entdecken. Wenn wir grundsätzlich das Wort Stress hören, denken wir sofort an etwas Schlechtes, etwas Negatives. Und in großen Mengen kann es uns wirklich schaden und wir sollten es vermeiden, wann immer wir können. Und das ist unserer Meinung nach die Definition von Stress. Was jetzt nicht unbedingt falsch ist, aber ein bisschen unvollständig. Wenn wir uns nämlich die Konsequenzen anschauen, die unser Körper dann erlebt werden zu einer Stressphase, werden wir feststellen, dass wir in solchen Situationen nervös werden, ins Schwitzen kommen, rot werden. Wir möchten, dass alles gar nicht erst stattfindet und zu so sagen, ich glaube, wir kennen uns alle ziemlich gut aus damit. Vergleichen wir das jetzt mal mit der Achterbahn von vorhin. Was fühlen wir, während wir warten, bis wir in der Reihe sind? Wahrscheinlich neben der endlosen Langeweile in der Schlange für ein paar Sekunden Fahrt steigt unsere Herzfrequenz, unsere Hände werden schwitzig und so weiter. Die gleichen Dinge, die wir davor als lästig abgestempelt haben, machen wir bei der Achterbahn ja freiwillig. Einfach ausgedrückt, es gibt einen guten Stress. Wir nennen ihn dann meistens aber nicht so, sondern Aufregung, die uns mit Freude in die Zukunft gehen lässt. Das Gefühl, das uns motiviert, Dinge zu tun, die schwer zu erreichen oder nicht wirklich sicher sind. Das Einzige, was diesen guten Stress in einen negativen verwandeln kann, ist Angst. Wenn wir plötzlich keine Lust mehr auf diese Achterbahnfahrt haben und stattdessen in Panik geraten, weil, keine Ahnung, etwas kaputt gehen könnte und, und wir nicht wieder lebendig daraus kommen, das ist ein gefährlicher Zustand, der uns auf Dauer sehr leiden lassen kann. Unser Körper füllt sich mit schlechten Hormonen, die praktisch die Hauptregulatoren fast jeder Funktion in unserem System sind. Also ist es ein ziemlich ernstes Problem. Wenn wir uns in einer solchen Situation befinden, und es muss ja jetzt nicht unbedingt die Panik vor der Achterbahnfahrt sein, sondern auch etwas Ernsteres, 
da würde ich wirklich vorschlagen, dass man sich Hilfe sucht, sei es durch ein Gespräch mit Freunden oder der Familie oder wirklich professionelle Hilfe. Ich möchte einfach, dass wir akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind. Wir können nicht die ganze Zeit ohne Angst produktiv sein, nie gestresst sein, das gibt es einfach nicht. Wir haben bereits in der letzten Folge über Social Media gesprochen, also schaut gerne da nochmal vorbei, wer nochmal eine kleine Auffrischung braucht. Und eine andere Sache, die ihr auf auffrischen könnt, über die wir auch gesprochen haben, war die Hilfe zu bekommen. Also lasst uns da ein wenig noch drauf eingehen, weil da möchte ich gerne noch ein paar Sachen erläutern. Dafür müssen wir etwas in die Vergangenheit schauen und mit etwas meine ich, ja, so um die 10.000 Jahre, so in die Vergangenheit, vor langer, langer Zeit, als wir noch in Höhlen gelebt haben, da hatten wir schon ein ziemlich stressiges Leben und dass wir es unbedingt wollten. Wir mussten nach Nahrung suchen, eine Art Unterschlupf, Werkzeug und Kleidung bauen, für sich selbst sorgen, da gab es schon eine Menge zu tun. Und ohne Supermärkte und Strom war das Ganze ja auch nicht unbedingt einfacher. Wir mussten einfach den ganzen Tag produktiv sein und vielleicht lebten diese Menschen auch in einer ganz anderen Zeit und in einem ganz anderen Ort wie wir, aber die Biologie hat sich da nicht wirklich viel verändert und ihre Körper haben genauso wie unsere funktioniert oder fast. Und die wurden auch nicht so wirklich alt, diese Menschen. Die vielleicht 20, 30, wenn man 40 wurde, war man schon eine Gottheit. Im Laufe der Zeit hat der Mensch dann auch verstanden, dass wenn jeder tut, was er am besten kann, das Ergebnis dann nicht nur besser und in kürzerer Zeit machbar ist, sondern auch verfügbarer, dass jeder die Möglichkeit hatte, es mit der eigenen Ware zu kaufen und auch zu erwerben und einfach entspannter zu leben. Heute ist dieses Tauschsystem praktisch tot, weil wir alle Münzen haben. Und trotzdem sind wir immer noch auf die sogenannte Delegation angewiesen, was nichts anderes ist als ein perfektes Beispiel dafür, wie sehr man sich das Leben sprachlich erschweren kann. Delegieren bedeutet nichts anderes, wie jemandem anderen eine Aufgabe, die man eigentlich selber machen muss, aufzutragen. Wir delegieren einige Aufgaben jeden Tag, wie das Auto reparieren lassen oder das Fahrrad, weil wir jetzt nicht unbedingt alle Kfz-Mechaniker sind und wir das lieber einem Experten machen lassen sollten, bevor wir irgendwas Schlimmes anrichten. Und ein Kfz-Mechaniker wird vielleicht auch keine großen Kochkünste haben und wenn er irgendwie eine Party veranstalten will und dafür Essen braucht, dann wird er wahrscheinlich jemand anders beauftragen, damit das Ergebnis noch genießbar ist. Dieses System, was sich über die Jahre bewährt hat, funktioniert nur, weil diese Menschen damals in der Steinzeit sich das ausgedacht haben und das auch ausgeklügelt haben und sich Mühe gegeben haben, da ein System zu finden. Warum sollten wir jetzt also denken, dass wir plötzlich anders sind und alles alleine bewältigen können oder müssen? Wir erkennen diese Tatsachen oft nicht, wenn wir sie nicht direkt vor uns sehen, aber dafür bin ich ja da, nicht wahr? Das ist ja auch eine Art Delegation übrigens. Ihr überträgt mir gerade die Aufgabe, euch zu unterhalten, ohne es wirklich zu merken, oder? Es sollte also nichts falsch daran sein, sich Hilfe von anderen zu holen für irgendwelche andere Probleme. Ja, okay. Ein weiterer Grund könnte sein, und das ist könnte, ist ganz wichtig, dass man dann immer etwas zurückzahlen muss und dass man in diesem Schuldverhältnis kommt. Und ich kann euch versprechen, dass wenn diese Person kein Außerirdischer ist und nicht plötzlich auch von heute auf morgen verschwinden wird, 
dann wird sie wahrscheinlich auch irgendwann ein Problem haben, wo wir mit unserem Wissen auch weiterhelfen können. Es geht immer um Geben und Nehmen und das ist normalerweise bei menschlichen Wesen ziemlich einfach. Und um auf unser aktuelles Thema nochmal zurückzukommen, wenn wir Aufgaben an andere übergeben, die uns stressen und uns im Gegenzug dafür welche nehmen, die uns vielleicht sogar Freude bereiten, sind wir viel entspannter und zufriedener mit dem, was wir dann am Ende erreichen. Und auf Dauer werden wir viel mehr schaffen, wie wenn wir alles selber gemacht hätten. So, wir können jetzt alles so stehen lassen. Aber wir müssen bedenken, dass das Leben nicht so einfach ist. Es gibt einige Aufgaben, die wir nicht delegieren können. Wir müssen sie einfach tun. Wir wissen, dass der Hauptfaktor bei der Unterscheidung bei der Stressarten die Angst ist. Also, folgender Plan. Angst weg, Erfolg her. Ende der Folge. Ja, auch hier ist es nicht so einfach, aber wir sind diesmal sehr nah dran. Angst ist nichts anderes, als nicht zu wissen, wie, wann oder wo etwas passiert. Es gibt nichts, wovor wir Angst haben müssen. Vielleicht vor meiner Fähigkeit, Witze zu haben, aber ansonsten ist es ganz normal. Schließlich hat uns dieses System für Jahrtausende hinweg am Leben gehalten. Wenn wir etwas oder jemanden sehen, den wir nicht als normal oder sicher bezeichnen, wird unser Körper automatisch alarmiert und produziert so, sogenannte Adrenalin, was durch eine erhöhte Durchblutung hilft, einfach schneller zu fliehen. Das, diese Details brauchen wir jetzt nicht, da laufen noch jede andere Menge Sachen ab, das wäre jetzt viel zu kompliziert. Auf jeden Fall, sobald wir erkennen, dass keine Gefahr besteht in dem, was wir gerade sehen, stoppt sich dieser ganze Prozess und alles normalisiert sich, als wäre nie etwas passiert. Und obwohl ich jetzt wahrscheinlich jetzt mal um die 40 Sekunden gebraucht habe, um das alles zu erklären, passiert das im echten Leben normalerweise innerhalb von 1-2 Sekunden maximal. Es wäre ja schließlich nicht ganz so hilfreich, wenn wir ein paar Zentimeter vor einem Tiger stehen würden, bevor wir erkennen, ja vielleicht könnte er uns ja angreifen, das wäre jetzt nicht so praktisch. Das ganze ist jetzt zwar schnell rum, aber es gibt einige andere Probleme, deren Verständnis etwas länger dauert. Und weil die Angst und Aufschieberitis so viel einfacher ist und uns Energie spart, gehen wir normalerweise auch diesen Weg. Und was als nächstes passiert, liegt auch auf der Hand. Das Ablaufdatum fährt auf einem Zug mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zu und wie ist unsere Reaktion? Genau, schlechter Stress. Das, was wir am Anfang so sehr vermeiden wollten. Was wir jetzt auch noch vermeiden wollen. Das ist wirklich ein sehr gefährlicher Kreislauf, der ziemlich schwer zu durchbrechen ist, und daher ist es am besten, gleich den anderen Weg zu nehmen. Da müssten wir uns weniger anstrengen. Da brauchen wir zwar etwas mehr Motivation und Geduld, aber auch ein Handy oder Laptop tut den Job, denn wir müssen nur die Antwort oder das Wissen finden, um das Problem zu verstehen. Bei dieser Methode wird nämlich dieses Problem von unserem Sicherheitssystem, nenne ich es jetzt mal, nicht als Gefahr erkannt, sondern als etwas Normales, weil wir eben wissen, wie wir damit umgehen müssen. Und zu guter Letzt geht es weiter zur Lichtseite der Macht, wo uns nicht nur Yoda erwartet, sondern auch guten Stress, den wir brauchen, um unsere Aufgaben erledigen zu können. Und schon sind wir voller Vorfreude für dieses Problem, wo wir vor 15 Minuten wahrscheinlich gleich aufgegeben hätten. Ja, 5 Minuten, so schnell kann es gehen, dass man sich motivieren kann. Im Vergleich zu mit den Wochen, in denen wir die Aufgabe einfach aufgeschoben hätten, ich würde sagen, es ist ein großer Sieg. 
Vor allem, weil wir Judah treffen, natürlich. Wer möchte es nicht? Vielleicht versteht er ja auch meine Witze. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das war eine sehr anstrengende Episode. Deswegen fassen wir hier zusammen, was wir heute gelernt haben, denn ich habe auch sehr viele Dinge dazu gelernt. Stress ist ein Wort, das wir immer in Kombination mit Gut oder Böse verwenden sollten. Denn auch wenn es nur diesen einen kleinen Unterschied gibt, ist es ganz wichtig. Angst, dieses schreckliche Gefühl, das in unserem Gehirn zu stark ist manchmal, dass wir vergessen, wie einfach es ist, es loszuwerden. Wir müssen nur das Fremde verstehen, um es normal zu machen. Mehr ist es nicht. An dieser Stelle ganz lieben Dank, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Ich hoffe, ich habe euch geholfen und auch unterhalten, auch wenn es etwas anstrengend war. Und wir haben ja über Geben und Neben gesprochen. Wir können sofort üben. Also schön die Episode teilen mit Freunden und Familie. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ich so viele Menschen wie möglich erreichen kann, um auch zu helfen und geben, weil ich muss ja auch üben, ich bin ja nicht Jura leider. Jetzt wünsche ich euch eine ganz schöne Zeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hier alle zusammentreffen, um über ein neues Thema zu reden, was euch interessiert, unterhaltet und auch informiert. Bis bald!